0: Vi och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomit. Det är söndagen den 28.6 och solen skiner utomhus. Och det är faktiskt förmiddag. Vilket är lite ovanligt. Normalt sett brukar vi spela in på eftermiddagen. Och precis som vanligt så är det jag, Johan Persson, som sitter i denna änden av Skype. Och i andra änden av Skype sitter Matsultgrenen nästan vaken. Nästan vaken, men då har fått kaffe i alla fall. Uh, Jajamensan Ja men då så, då finns det hopp om livet alltså Jo men det gör det, ja, det gör, a, det, gör a, det absolut a, a, a.
1: Uh,
0: Nej men jag tycker vi rasslar igång med en gång faktiskt
1: Ja du, du, du tycker det
0: Ja men det är väl lika bra, det finns väl inget att vänta på vad tycker du?
1: Mm. Nej jag sitter här och konfigurerar Windows 10 under tiden <laughs> Så att, uh, vi, vi kör på det Ja men det blir bra det blir bra. Ja Ja uh, <clears throat> på
0: Windows 10 så eh, har det ju hänt en, en, en del grejer. Eh, bland annat så kom det en bugfix i veckan för den befintliga bilden. Som fixar möjligheten att installera nya builds. Och det känns ju som en rätt så bra förutsättning för att kunna fortsätta testa Windows 10.
1: Det kan vara en positiv grej, absolut.
0: Precis, den kom via Windows Update. Eh, och dessutom så har vi även... Eh, sett lite andra smarta roliga grejer och i den nya bilden till exempel så behöver man inte längre ha ett eh, Windows Live-konto Microsoft har generellt sett i Windows 10 numera sagt att man skippar kravet på Live-konto det var ju en sån grej som tillkom i Windows 8 att man var tvungen att ha ett Live-konto för annars kunde man inte göra någonting överhuvudtaget i princip och, och det som är grejen nu då är att, att eh, förr var det till exempel så här att om man startar Eh, Universal-appen för mail i sin dator så var man tvungen att logga in med ett live-konto eh, annars funkade det inte överhuvudtaget även om man kanske inte använde live-konto utan man använde ett, ett eh, Gmail-konto eller någonting så var man helt enkelt tvungen att knyta det mot live-konto i alla fall sen så skulle jag då vilja påpeka sådana bara för, för sakens skull att det finns ju rätt mycket smarta grejer som, som sker i din maskin om det är så att du faktiskt har ett, ett live-konto för till exempel så får du ju synkning mellan, mellan dina enheter. Eh, allt från skrivbordet till eh, startskärmen, till låsskärmen, till ja, egentligen allt möjligt sådär. Så att eh, där finns ju faktiskt rätt mycket spännande fördelar med att faktiskt eh, köra ett livekonto i alla fall.
1: Jo, men så är det ju. Det är mest det där man som har titta liksom i. Eh... Företagsvärlden, hur det där kan bli Lite bekymmersamt Men jag menar, det, det kommer säkert bli annorlunda För just Enterprise-bilden också Men det, den är smutt Den är riktigt smutt, alltså mycket saker hoppar ju Bara igång, det är det som är lite magiskt Ja, och
0: alltså jag Nu vet jag att, nu vet jag att, att äh, Våra kära säkerhetskollegor Skulle säkert fryna på näsan lite Men jag gillar till exempel Den här äh, wifi synkningen för att nu i veckan så blåste jag om den maskinen som jag har att spela in på. Installerade jag om. Och jag har ju då eh, tagit till mig det här med att man ska ha långa och eh, omständiga lösenord till sitt wifi-nät. Eh, så att det, det brukar sluta med att jag svär som en borstbindare för att jag inte kan logga in på wifi-nätet. Eftersom det är ett alldeles för långt och konstigt lösenord. Så det brukar sluta med att jag helt enkelt loggar in på vårt gästnät yes först och främst. För att få igång LastPass så jag kan plocka ut min, min, mitt... Eh, ord till det, det riktiga wifi-nätet och sen stoppa in det och då möjligtvis så funkar det. liksom. Men det fiffiga nu är att loggar jag bara in på gästnätet yes så automatiskt så fattar maskinen att ah, det finns ett annat nät också och det är nog det jag ska använda så då byter jag. Så det tycker jag är rätt snyggt faktiskt. Och apropå Wi-Fi så tycker jag att, att en annan sak som jag tänkte jag skulle slå ett slag för för er som inte har testat, för er som inte tror Windows Phone så är det ju så att Windows 10 så kommer ni ju även få det här med wifi fi Sense som finns i, i Windows Phone. Och den tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt trevlig. Det händer med jämna mellanrum att man är med sin Windows Phone ute på stan och helt plötsligt så är man anslutet till ett wifi nät som man aldrig någonsin har varit ansluten till innan för att det är någon som har varit ansluten till och tyckte att ja, ja, men då sparar jag det liksom. Så det tycker jag är rätt kul.
1: Ja, men det är soft. Jag satt precis och insåg att... <coughs> så här, lång historia kort. Jag, jag var tvungen att om min maskin. Den mådde inget bra igår. Uh, ingenting startade. Jag lyckades felsöka det så långt så att det hände... Det hände någonting mellan Google och Windows 10 Enterprise Preview. Som gjorde att uh, alla mina Google-appar... Jag har ju en hel del tack vare att jag kör en Chromebook också... Uh, låg på alla systemresurser i princip. Så jag kunde inte göra någonting vettigt på något sätt. Men ja, jag installerade dem i alla fall och gick över till en Windows 10 Insider Preview bild med en Pro istället. Men en sak som jag märkte nu som är jättetrevligt faktiskt det är ju att den gör ju alla de här grejerna själv när man loggar in som vi sa med ett live-konto livekonto. Nu vill de kalla dem för MSA-konton, Microsofts account den slår ju direkt upp alla mina foton och allt sånt här från min OneDrive. Vilket ju är fantastiskt bra.
0: Jo, men det, men, men det är ju det som jag har sagt om Windows Phone hela tiden. Att det som är så synd med Windows Phone, om man går ut i en butik och tittar på Windows Phone, så ser den precis lika tråkig ut som alla andra telefoner. Men det är ju liksom det som är roligt är när man liksom första gången loggar in med sitt live-konto på sin Windows-telefon. Och helt plötsligt allting bara rasslar igång. Konfigureras. Foto, fo ja, men ja. Alltså även, även sådana grejer som att helt plötsligt ser jag foton på mina nära och kära liksom, i People-appen. Bara, bara det gör ju att man, blir, man ler lite så här småfånigt och tycker att fan det där var ju skitroligt. Ja. Det är det som är lite synd med demoinheterna, Därför att då, då finns ju inte ditt data så då tycker du inte att... Jaha, eh, okej. Okay. Det var ju inte så spännande. Liksom. Det ser ut som en, en Android-lur liksom.
1: Nej men så ja, Absolut Nej, Det blir ju mycket mer personligt <skratt> Men jag, jag måste säga att eh, Nu kör jag alltså Tian på min spelrig eh, Som ju är Inte det värsta man kan få ta på Jag hörde vår kollega Jürgen Prata om en riktig värsting Värstingmaskin värsting här om dagen eh, men, men det är bra Fjutt i min spelrig så kan vi säga Och attans ja, Vad Windows rullar på Alltså, bara SSD och hela kittet. Det, det går så fort. Det är helt fantastiskt. Mm.
0: Ja, nej, men det är ett bra skjuts i grejerna. Eh, I övrigt i veckan så har vi även fått eh, lite information om licensiering. Eh, det var ju minst sagt lite otydligt när man pratade licensiering från Microsofts sida. Vad det gäller Insider Builds, alltså de som är med i Insider-programmet. Så har man, har man ju gått ut och sagt att de kommer att få Windows gratis. Eller Windows 10 gratis. Och i övrigt så har man också sagt att. De som har Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Kommer också att få Windows 10 gratis. Eh, och, och då var det någon som hade funderat lite på det här. Och konstaterat att det fanns ju ett kryphål i det här resonemanget. För att om jag inte hade Windows 7 eller Windows 8 eller 8.1. Och gick med i Insider-programmet. Så betyder det att jag skulle få Windows 10. Och. Det har ju då Microsoft i veckan gått ut och konstaterat att nej, men så är det ju inte. Utan för dig som är Windows Insider så gäller egentligen samma regler som, eh, som om du inte hade som, du, som om du inte hade varit Windows Insider. vi vill säga det förutsätter fortfarande att du har en Windows 7 eller 8 eller 8.1 i botten för att du ska få lov att liksom tillgodoräkna dig en gratis Windows 10-licens. Så det ska bli spännande att se liksom vilket typ av ska man säga morot som man ger eh, insiders i så fall för att du får ju ingen extra licens för det är ju samma som du hade fått tidigare liksom. eh, det som det spekuleras lite i huruvida dels som det skulle vara så att vi kanske till och med kan få bilden några dagar tidigare än alla andra det är den ena grejen som man skulle kunna liksom gett som bonus till insiderfolket eh, och den andra är att för de som uppgraderar sin maskin om de har en home hemma till exempel så får de ju en Windows 10 Home i så fall. Det är ju den man får om man, om man gör den här gratis uppgraderingen. Dock är det ju så att under Insider-fasen så har ju fram till nu som vi berättade förra veckan. Så har ju egentligen alla Builds varit Professional. Eller Enterprise har ju funnits om man, om man har den möjligheten så att säga. Men det har liksom inte funnits några Home-licenser alls. Så en liten trevlig gest skulle ju faktiskt kunna vara att. De som är Windows Insiders får behålla sin Pro. Men som sagt, det är ingenting som vi än så länge vet. Det är bara förhoppningar och vilda spekulationer. Men eh, vi får se var, var det landar någonstans. Men som sagt, bara för att förtydliga så är det alltså så att om du har köpt Windows XP och valt att gå med i Windows Insider-programmet så innebär inte det att du får behålla din Windows 10 i alla fall. Utan det förutsätter att du måste ha Windows 7 eller Windows 8 eller 8.1 Spontant kan jag ju tycka att de som faktiskt har gått med i Windows 10 Insider-programmet... ...de har förmodligen haft en Windows 7 eller en Windows 8-maskin tidigare.
1: Man kan inte förlora jättemycket på det där, känner jag.
0: Nej. Den enda människa jag vet som fortfarande är någorlunda tekniskt bevandrad... ...och fortfarande kör Windows XP, det är Steve Gibson på Security Now.
1: Ja, han är inte klok alls när det kommer till en fråga.
0: Nej, Precis. Så att eh, de flesta som jag vet Som liksom har det här intresset De har i alla fall uppgradera till Windows 7 Så Så att då är vi i alla
1: fall på banan Ja men, nej, men <hör> Så är det Så att, jag menar, Det blir väl att man får som eh, insider Om man inte vill köpa Då får man fortsätta vara försökskris Exakt exakt. Eh, för det, det är också en bra poäng faktiskt Att man har ju snackat
0: om för Microsoft redan nu Att man kommer att fortsätta insiderprogrammet Vidare så att säga
1: det tycker jag är en jättegrej, jag tycker det är så jäkla smart så finns Ja, inte... jag
0: tycker det är skitklips Det är ungefär som, som det här med att man, att man körde developer image upp på Windows Phone Att man helt enkelt kan, kan välja att, att eh, fortsätta att ligga på liksom Bleeding Edge Vi kommer att komma till en, en närbesläktad nyhet i sista nyhetsbiten i det här avsnittet Som jag också är så där jätteimponerad och jätteglad över att man faktiskt har, har liksom gjort men för att avsluta Windows 10-segmentet så har det även släppts en firmware för Surface Pro och Surface 3. Eller Surface Pro 3 och Surface 3 under veckan. Som är tanken att den ska helt enkelt få Windows 10 att funka lite bättre. Jag har inte själv haft möjlighet att testa den för jag har ingen Surface Pro 3 längre. Men... Så vitt jag vet så, så ska den rulla på. Och som sagt, det finns förbättringspotential kan jag ju säga utifrån min Surface Pro 3. Den, den, den kunde funkat bättre med Windows 10 om vi säger så. Så att jag tycker det är absolut ingen nackdel att man släpper en uppdatering.
1: Ja, jag måste få en annan liten rolig Windows 10-grej som jag upptäckte. Och det är så här att vi har ju hört talas om de här funktionerna Som ska komma för att spela in saker när man sitter och spelar och sånt där. Det som man så har haft på Xboxen om man har en Xbox One. Och det var lite kul när jag startade upp ett spel här på Windows 10. Då får jag upp en liten skärm, en liten, en liten splash screen mitt i skärmen. Men tryck på Windows och G när du är inne i ett spel så får du upp Xbox eh, Live Game någonting. Och då gör man det och där kan man då välja att hålla på och göra såna här saker som att spela in sina spel, dela med sig om och så vidare och så vidare. Det var faktiskt riktigt coolt. Så att det, det är väl alltså en koppling helt enkelt här för att föra ihop de här ekosystemen lite närmare varandra. Så att det man har tagit fram för Xbox One verkar man uppenbarligen släppa med till Windows 10. Det tycker jag är skithäftigt just att det,
0: är liksom det här med One Windows, att, att tanken är att det ska bli en, en homogen plattform.
1: Men, men Johan, om du sitter och spelar Portal och, och så gör du någonting som är så jäkla coolt och snyggt och du kommer på det så fort, då skulle du vilja spela in det. Och lägga upp det på Youtube och skryta för alla på podden om hur duktig du är. Absolut, för det är typ en gång på 6000, så att det är, liksom, är hur bra som helst. Så att Windows G, alla ni som kör Windows 10 där ute har ett spel på ja, det är riktigt ja. kul.
0: Jag tänkte faktiskt anknyta till din, din grej precis, för jag, som jag nämnde så blåste jag ju om min sån här podcast-inspelningsmaskin nu i veckan. Det blev inte Windows 10 utan det blev Windows 8.1 istället, för jag tänkte att ja, men jag vill se till att alla mickar och allting sånt lyra. jag vill inte behöva strula med det, då kan jag hellre liksom bara använda den till det här. Men en sak som var skithäftig som jag upptäckte var att jag laddade ner, det finns ett, ett nytt verktyg från Microsoft som heter eh, Windows Recovery Image Maker eller något så liknande. Eh, det den gör är helt enkelt att den laddar ner, om du, om du kör Windows 8.1 så laddar den ner en 8.1 image från Microsoft, lägger den på en sticka och låter dig installera från en sticka. Så du behöver liksom inte mikla med en massa diskpart och grejer. och att få den funka och botbar och grejer. Utan den, den löser det bakgrunden för dig. Så det är till och med så jag tror att mina föräldrar skulle fixat utan problem. Men. Det var inte det jag skulle säga egentligen. Men när maskinen då var installerad och klar. Det första som jag får upp innan. Under den här själva den här guiden som körs igenom när man startar upp den. Det är faktiskt. Vill du, signa, vill du signa upp och förboka Windows 10. Så det får man alltså redan. Under själva installationen av Windows 8.1. Om man gör en sån idag. Så, så kommer den helt enkelt att säga. att du, Det är Windows 10 på gång. Du kanske vill. Eh, ligga kvar i den kön. Så så det tyckte jag var lite roligt. Att man faktiskt har. Eh, liksom Lagt med det här även vid installationen. Så att man behöver vä vänta en vecka. Innan man får första patch
1: gänget. Och så då börjar den tycka att det är okej. Okay, liksom. Så det tyckte jag var häftigt. Sen en annan grej som jag måste säga. Alltså jag, jag sitter. Jag har. Eh... På den här nyinsklerade lösningen så har jag inte ens, inte ens insklerat Chrome utan jag kör faktiskt All Out, uh, Edge. Och jag måste säga att nu känner jag att den har blivit så stabil så att jag behöver inte så många andra uh, får se om jag ändrar mig, om den, om den blir sämre eller <laughs> någonting. Men just nu tycker jag den funkar jättebra och den är förbaskat snabb också.
0: Ja, alltså jag, jag tycker samma sak. Jag tycker att den är stabil, den funkar bra. Det enda lilla arbort jag har är att jag har rätt mycket plugins i Chrome. Till exempel ja. så förlitar jag mig väldigt, väldigt hårt på LastPass till exempel. Mm. Och, och det är inget roligt när man inte kan ha den. Så att eh, livet blir lite jobbigare.
1: Nej, men så är det ju såklart. Uh... Det, jag menar, det, det är en tidsfråga innan det där löser sig Ja
0: det, det är jag också övertygad om Man har ju redan sagt att man kommer att släppa eh, Plugins till Edge Men eh, som sagt ja, eh, Än så länge så, så har jag nog Chrome vid sidan om I alla fall Men eh, det skulle vara intressant Om man kan bara släppa allting annat liksom.
1: Ja alltså grejen är att Jag, jag kommer nog Precis som jag har gjort hittills alltså, jag, jag är en av de som använder Internet Explorer Väldigt tungt Därför att eh, det, det mesta funkar med den, men också det att man... Jag sitter och jobbar väldigt mycket med Microsofts partners sidor och sånt där. Och de, därför det fungerar bäst på Internet Explorer, så kan vi säga. Uh, men eh, jag har alltid Chrome installerad också, eller Firefox. Men efter att jag köpte Chromebooken så är det nästan alltid Chrome. På tal om LastPass, hör du Johan... Så såg jag att de gick ut med en drive här nu på mejlen om att de vill få över mer människor på multifaktor.
0: Ah, det var väl i samband med den här som vi berättade om förra veckan med att det var någon som lyckades bryta sig in någonstans. Så att, nej Jag tycker det funkar jättebra. Jag kör på min lilla YubiKey som jag använder yep. och trycker på. Den är kanonbra. Jag tror till och med att det finns, det har i alla fall funnits jag tror det finns fortfarande LastPass har haft ett sånt här erbjudande att man, om man köper LastPass Premium så får man även, eller så kan man köpa till en Yubikey i samma paket så att man behöver liksom inte köpa en var för sig sådär. Annars, för de som är nyfikna och intresserade av YubiKey så är det ju en, en tvåfaktorsautentisering som bygger på att man jackar in den i USB-kontakten. Och den, det som är smart med den är att den funkar som ett tangentbord. Det vill säga, när jag trycker på knappen så skriver den in tvåfaktors, alltså engångslösenordet, i min dator. Vilket gör att den funkar. Utan några som helst och Den funkar så länge du har, det du kör har stöd för USB-tangentbord. Så kommer det att fungera. Så det tycker jag faktiskt är skitsmart. Det funkar jättebra. En liten så här jätteplatt USB-sticka
1: som man har sittande på nyckelringen. Liksom. En annan sak som slog mig precis var att. Eh, nu vet inte jag hur mycket egenbyggda burkar du har haft genom åren Johan. Men jag, jag har haft några stycken kan vi lätt säga. Uh, och en, en evig grej var ju att man blev så jäkla glad uh, när Windows 7 kom för att drivrutinshanteringen hade blivit så mycket bättre. Och Windows 8 samma sak, de hade blivit ännu bättre. Och nu jäkla sitter jag på en rigg som behöver massa med specialdrivrutiner. Det kan jag berätta för er. Jag tror att drivrutinshanteringen för mig med den här burken och Windows 8 var utan tvekan i alla fall en halvtimme med att bara sitta och en olika drivrutiner. Uh, med Windows 10, det slog mig precis. Uh, jag har inte ens lärt en enda drivrutin. Och jag, jag saknar en såga nu. Med någon SM-kontrollbuss. Men that's it. Och den uh, hade ju inte allting när jag startade upp den. Absolut inte. Sen körde jag en Windows-update. Och nu har jag fått ner Realteks egna programvaror. Jag har fått ner Razers egna programvaror. Jag har fått ner NVIDIAs egna programvaror. Tjoff, sa
0: Jag tänkte vi... Eftersom du ändå pratar om drivrutiner så tänkte jag faktiskt att vi skulle flytta upp en av punkterna på listan lite tidigare. För den är faktiskt anknuten till Windows. Och det är den här fantastiska lilla, lilla grejen som kom fram om Samsung i veckan. Att, mm. att Samsung beslutade sig för att, de, precis som alla andra OEM-leverantörer, och så har ju Samsung en liten speciala programvara som man använder för att driva, ska hålla uppdaterade, ja, allt det där. Man ska få på en massa crapware och skit så och, och jag menar det, det köper jag Det är liksom det är inget unikt för Samsung Det har och det har HP och det har Alla möjliga så här, Leverantörer så där. Men då visar det sig då att Samsung har gått ett steg längre Förutom att då installera den här mjukvaran Som håller koll på sina drivrutiner Så har man även då i veckan Har vi fått, i veckan fått reda på Att man har valt att helt enkelt plocka bort Eller stänga av Windows Update. Inte jättesmart Kan jag tycka
1: Lite mer tveksamt
0: Fruktansvärt korkat Fruktansvärt korkat Framförallt så gör man det utan att berätta det för användaren Vilket är ännu värre Så att den här stackars användaren sitter där och tycker att Nej men jag Windows Update, jag är säker, det är inga problem Det är soft liksom Och i själva verket så har liksom någon bara dratt ner byxorna på en Och så är det kört liksom Nej, jag är... Eh... Riktigt, riktigt upprörd av det här. Och Samsung gick nu slut av veckan ut och berättade att man kommer att, att rätta till det här för att det här var inte okej okay, liksom. Och det kan vi ju vara rätt eniga om att det är fruktansvärt korkare. Det var inte okej. Okay. Nej, det var inte okej okay någonstans liksom. Men eh, jag satt och lyssnade på Windows Weekly om just det här. Där de sågade Samsung rakt av genom, via fotknälarna. Och då berättade de något intressant som jag faktiskt inte kände till. De berättade nämligen att Microsoft har själv ett program för hantering av eh, leverantörsspecifika drivrutiner. Så ja. att de har helt enkelt gått ut till om och sagt att, att ni kan distribuera era drivare via Windows Update. Och vi kan säkerställa att det är bara rätt drivare som hamnar på maskinerna. Det vill säga, du riskerar inte att... Om du kör en Lenovo-maskin så riskerar du inte att av misstag få HP-drivare därför att den här enheten är samma som, som, den, som, som den som sitter i en HP-maskin. Utan ja. de har helt enkelt gått in och sagt att ja, men vi, vill, vi vill säkerställa drivrutinsnivån för att ärligt talat efter de diverse fiaskor man har haft med Windows Vista och liknande att man har levererat urusla drivrutin och så ligger det ju minst lika mycket i Microsoft intresse att i OM'erna faktiskt hittar ett vettigt system för att få ut drivrutiner till sina maskiner för det är ju trots allt i slutändan Windows som drabbas liksom. Då har de helt enkelt gått ut och sagt att vi kan tillhandahålla den här tjänsten. Om ni bara skickar era drivrutiner till oss efter att ni har testat och zärtat dem så ser vi till att de hamnar på maskinerna där de ska vara.
1: Och det är slut till exempel förklara min, mina invidiga Drivrutinsinstallationer och realtech-installationsdrivrutiner här. Då.
0: Exakt. Bland annat. Bland annat skulle jag förklara det. Men det som är väldigt, väldigt intressant i det här det är att den enda dator-OEM-leverantör som har hoppat på det här är ja. HP. Det finns. Ja. Eller rättare sagt, när, när, när de pratade om det här i podden så var det den enda som hade gjort det. Och, och det tycker jag är rätt skrämmande. Det, det tycker jag säger ju rätt mycket om OEM-leverantörerna när man går ut och tillhandahåller en lösning för att de ska slippa underhålla drivrutiner.
1: Och så bara ignorerar de den. Ja, absolut. Men jag tror att det där också kan vara alltså kommunikationsproblem inom företag. Man tror alltid att folk har så jävla bra kommunikationer och säger att ja, men. Dell har ju jättebra kontakt med Microsoft till exempel, så självklart har de koll på det här. Nej, det är inte alls säkert att de har koll på det. Det är någon på någon avdelning som har koll på det, men som inte pratar med någon annan på någon annan nej, avdelning.
0: Nej, och jag menar, det kan, det kan ju mycket väl vara Microsoft som har varit dåliga på att sälja in den här lösningen helt enkelt. Men jag hoppas ju verkligen att vi kommer till ett läge där, där om jag installerar om min Dell-laptop så ska jag inte mm. behöva lägga på en enda drivrutin. Utan, utan när den är färdig så är den färdig. När den är färdig och har köpt Windows Update och patchat sig. Då är den klar. Då finns det inte ett enda gult litet jädra utropstecken i enhetshanteraren.
1: Nej man kan ju tycka att vi borde vara där. Och som sagt var med den här riggen och ha ett litet utropstecken. Då, då är jag imponerad. Så kan jag säga. Ja, ja. Och, och egentligen kan jag tycka att det ska
0: inte vara något alls.
1: Nej, absolut, absolut Men som sagt, med mycket specialkretsar Så är jag inte jätteförvånad
0: Nej, nej, och det som hör till saken är ju att Du har ju ett, du har ett hemmabygge Du har ju, mm. ju pusslat ihop från alla möjliga Men jag menar att om jag tar en HP-laptop Eller en Dell-laptop ja, ja, Absolut, want, och,
1: absolut Och jag
0: menar, det var ju samma, jag vet, jag har pratat om det Vid något tillfälle i den. Jag var ju nästan sån att Shit, vad har varit coolt om Microsoft hade bestämt Till exempel i Windows 10 och sagt det Du, vi stoppar med alla Apple-drivarna alla Apple-drivarna stoppar vi med i, direkt i i, i OS-imagen. Det hade varit så jädra, alltså om inte annat hade det varit ett jädra coolt sätt att sticka ut hakan <laughs> på tycker jag.
1: Ja, jag menar det, det, det är fortfarande så att det hade inte förvånat mig om man hade gjort det. Nej, alltså det var lite som vi pratade om förra gången när,
0: när han Mr. Penn inte finns kvar på Microsoft längre. Tyvärr är Microsoft lite för dåliga på att de är lite för ödmjuka. De, de borde vara lite kaxiga i vissa lägen tycker jag. De borde sticka ut hakan lite. Alltså jag menar, det är inte så att Google eller Apple direkt liksom håller en låg profil. Utan de är rätt duktiga på att liksom slå sig för bröstet och visa vad de kan. Liksom. Ja, absolut. absolut. Så att eh, ja, ja. Nej, men, men som sagt, så det, det tycker jag är rätt intressant i alla fall.
1: Eh, är vi klara med Microsoft och Windows för idag? Det kan jag inte lova. Nej, okej. Okay. Nej, vi har, vi har ju den här nyheten om att amerikanska flottan fortsätter med, med Windows XP. Ja, det känns det känns modernt. Eller vad säger jag då? <laughs> alltså det jag tycker det är helt fantastiskt att det är alltså flottan och rymdförsvaret som har över hundratusen enheter som är helt beroende av Windows XP, Office 2003 och Exchange 2003. Och det här, är en <laughs> det här är ju en sån stor grej såklart så att det är eh, det är lättare för dem att eh, helt enkelt köpa förlängda kontrakt på säkerhetsfixar än vad det är att göra den här uppgraderingen som de inte hunnit göra den.
0: Nej, alltså fast det värsta är jag kan ju tycka alltså spontant. Om, om man när släpptes Windows XP 2003 typ så. Ja,
1: 2002, 2003. Ja.
0: Precis. Alltså man kan inte säga att man inte har
1: hunnit. Nej, fast å andra sidan, om vi tittar på amerikanska staten och det intrånget som blev känt här när man har snott i princip allt den känsligaste personinformationen som finns om alla statsanställda. Ja. <laughs> och när, när Obama måste gå ut i ett öppet brev till alla myndigheter och säga... Vi förväntar oss att ni så snart som möjligt åtminstone kommer igång med de mest hygieniska säkerhetsfunktioner inom kort. Så att, att vara på Windows XP, eh, så där förvånar mig inte. Eh, de har inte ens antivirus på många ställen.
0: Nej, nej, alltså absolut. Det, det jag menar är att det förvånar mig inte, men man kan inte säga att man inte har hunnit. Det kan man inte. Det, det håller liksom inte.
1: Nej, 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 absolut. Det handlar ju bara om hur man har placerat sina budgetar och hur man har planerat för sig. Och jag menar, tyvärr, det är ju så här, om vi tittar själva nu då. Microsoft har aggressiva mål när det kommer till att få upp alla sina kunder på Windows 10-plattformen. Men jag menar, jag vet flertalet väldigt stora bolag som precis har rullat ut Windows 7. Det här är en utmaning att det har blivit så här långa rullcykler och... Jag tror att vi har pratat om det förut. Jag är fortfarande ganska förvånad för att eh, jag köper att det var en, ett stort steg om man hoppade över Vista och gick från XP till 7an. Men alltså, både du och jag Johan har gjort projekt med Windows 7 till Windows 8. Det är inte jättegrejer som går sönder. Alltså det, det man behöver ha koll på är Internet Explorer skulle jag säga i, i de flesta fallen. I övrigt så handlar det väldigt mycket om hur man kan använda nya funktioner och hur man kan göra saker och ting bättre. Sen kan man ha risken med att man har hårdkodade program. Men det har ju inte varit en så stor issue eftersom Windows-versionen inte har ändrats nämnvärt förrän nu. Men nej, jag skulle säga att det är det är överdrivet gnälligt kopplat till metrogränssnittet eller Modern eller vad ni nu vill kalla det. Menar, det gick ganska enkelt att bygga en Windows 8-image där man, man insklerade typ Start 8 eller vad heter det, Classic Shell eller vad den hette. Så man hade med sig det i sin image och så såg det för tusan 8 ut som sjuan och så var inte det ett problem heller. Så att nej, jag skulle säga att det där, det är ett onödigt problem som väldigt många företag sitter i och sen, sen kan jag få hur många försvarstal som helst på det. För jag tror att det går att göra någonting åt det på ett bättre sätt.
0: Ja, jag, alltså jag, jag håller med dig. Jag, jag tror att om man vill göra någonting åt det. Så kan man göra någonting åt det. Jag menar om, om, vi, om vi bara räknar lite snabbt. I det här fallet så pratar vi i princip om. Alltså jag förstår att man hoppar över en version av Windows. Jag förstår att man hoppar över två eller tre versioner av Windows. Men fyra versioner av Windows. Alltså, nej.
1: Nej, men, men, ja, men, det, men det är ju också så här att rakt upp och ner så handlar det om. Uh, ordentlig planering, alltså både av budget men också av sina projekt. Det är inte i hela världen att göra det här om man gör det på ett kontrollerat sätt. Det blir ett problem när man sitter marslut i hacklådan och har en månad på sig. Men jag menar, om du får, om, när, när liksom Windows 8 kommer ut uh, som preview och allt vad det är, om man då signar upp och har sig. Några av IT-avdelningen som liksom kör det och testar det och bara utvärderar och tar no utökar pilotgruppen lite då och då. Och hela tiden se till att kanske ha backup-maskiner och såna här saker. Rätt vad det är så har man ju väldigt bra koll på det här innan grejerna släpps. Och då kan man, ja men så fort någon ska byta en dator eller någonting, då rullar man då istället. Ursäkter är som det där vi sitter på. Men du, vi hade lite om det här med VR-grejerna också. Hade du någonting kul att säga där? Nej, inte
0: egentligen speciellt mycket. Utan det som egentligen är intressant att känna till. Det är ju att eh, som ni säkert vet så har ju Microsoft presenterat sin HoloLens. Och man kommer själv att satsa rätt hårt på just eh, augmented reality grejer och sådär. Eh, däremot har man inte satsat speciellt mycket på VR överhuvudtaget. Utan man har ju i princip låtit andra sköta den biten. Det som jag tycker däremot är lite coolt Det är lite det här att man har valt att, att faktiskt eh, I Windows 10 bygga in möjligheten för just VR och AR Alltså Augmented Reality Just i operativsystemet Lite på samma sätt som att man har ju stoppat in Möjligheten att skriva ut 3D-utprintningar Direkt från operativsystemet Så jag tycker det är lite coolt att man faktiskt har stoppat in en del förutsättningar direkt i operativsystemet det som också är roligt med det här det är faktiskt att, att en av de parter som man samarbetar med är eh, Va Valve Oculus det vill säga Valve som idag är det, det företaget som i princip när Windows 8 släpptes hotade med att sluta släppa spel till Windows överhuvudtaget därför att de tyckte att Windows 8 var en sån katastrof så att det kan jag tycka är rätt intressant nyhet just att faktiskt det finns någon typ av, av ja Man har börjat komma överens lite mer Man har börjat bli lite mer kompisar Och, och att på det viset faktiskt kunna Få till ett vettigt samarbete Och i det här fallet så är det så att Oculus är ju trots allt en av de absolut största spelarna På, på VR-sidan i dagens läge eh, Det är fortfarande en ganska omogen eh, Teknologi Men, men eller vet, Oculus är ändå de som har I alla fall lite min uppfattning Kommit längst det är i alla fall de som flest människor
1: känner till. Jo men så är det ju, så är det ju. Det är den man har latchat med liksom och testat. Nej men det är kul, alltså, det ska bli spännande att se hur det här... Hur, hur det ser ut i framtiden, hur vi använder datorerna egentligen. Uh, jag ser ju lite den här Tom Cruise-scenen framför mig i Minority Report. Som alla säger och alla pratar om. Men det är ju den här, att man, man, alltså interfacen ändras... Tänk på det mus kanske inte är det mest naturliga egentligen.
0: Nej, nej men alltså vi, vi använder ju maskiner på ett annorlunda sätt. Så jag menar det är ju rätt naturligt att vi faktiskt... Jag menar det är bara att titta på, på surfplattor och liknande. För fem år sedan var ju touch liksom inte direkt normen. I dagens läge, jag har precis fått en spelans ny del-laptop. En helt vanlig standard-laptop. Det går liksom inte att rycka loss skärm eller miklar runt eller någonting. Men den har touch. Och jag, jag var ju en av de första som tyckte när det kom på laptops att ja, men jag vill ju inte pilla på skärmen. Liksom. Den blir ju jätteäcklig och grisig liksom. Men, men <laughs> efter att ha kört Surface ett tag så inser man att shit, det, är, det är inte helt ovanligt att man faktiskt är där uppe och duttar runt. För att det känns som att just en, en sån här en enkel sak som att till exempel scrolla i ett dokument är väldigt, väldigt naturligt att göra med fingret. Precis som att det är lättare att bläddra i en bok Med fingret liksom menar, om, Även om du har skrollhjul på musen Eller du har pil upp och pil ner Eller page up och page down Så är fortfarande, tycker jag, fingret ett naturligare sätt Att liksom bläddra i en lång lista Med grejer liksom
1: Så att, nej eh, jag tycker det är kul. Jag tycker det funkar bra uh, Yes uh... Sen har vi lite andra roliga grejer Som jag tycker ska bli kul Och det är ju alla de här Nya uttavlarna för Android -värm. Ja alltså jag kan
0: väl egentligen tycka Jag tyckte inte att, att alltså ny, Det faktum att det kom 17 nya uttavlar i sig Det tycker jag, ja, jo men det är väl jätteroligt liksom. Jag, jag är snarare förvånad Över att liksom inte man har Haft något färdigt liksom Så att vem som helst kan bygga en uttavla Jag minns ju tillbaks till till när man höll på att mikla runt med Windows Mobile och kunde bygga sin egen startskärm och flytta runt på saker och sådär och det var skitroligt så att jag tycker det är jättekonstigt att man inte har släppt just designen av urtavlor vidare att vem som helst kan bygga dem och de bara liksom man plockar hem dem via Win eller eh, Play Store och sen bara funkar dem. Men det som jag tyckte var roligt med det här, det var inte det faktum att man har släppt 17 stycken nya urtavlor, utan det är att man har faktiskt släppt 17 stycken nya urtavlor genom att man helt enkelt eh, gör samarbete med eh, ganska så starka varumärken. Så till exempel ur, ur, ur Sverige, alltså svenska synpunktsätt så, så har man bland annat gjort ett samarbete med Eva Attling, så det finns en urtavla för, för som Eva, Eva Attling har designat. Man har även gjort samarbete med Bangor Olofsen, Hello Kitty Angry Birds, Terminator Alltså varumärken som normalt sett Är varumärkesskyddade som man inte får lov att Använda hur som helst Och det, det tycker jag är lite roligt faktiskt För det innebär ju till exempel att det, det är ju Det skulle vara fullt möjligt liksom för Eva Attling i princip att sälja eh, LG Watch Urbane Som sin klocka I princip om man skulle vilja
1: <kör> Absolut men jag menar, det, det har ju funnits, jag har någon sån här app på min Android-telefon som jag kan skapa egna urtavlar, men det, det är ju lite bök alltså. Ja. Det, enda, det enda jag nu egentligen
0: saknar på, du får rätta mig om jag har fel, för att det kan mycket väl vara så att jag inte har förstått att det finns. Men det som jag blev lite imponerad av Apple Watch, det var just det här att man har möjlighet att, att som användare customisera sin, sin urtavla. Och säga att i det fältet vill jag ha temperatur, i det fältet vill jag ha puls, i det fältet vill jag ha liksom... Det har jag inte uppfattat att det faktiskt finns på
1: Android-waren. Utan då får man hitta en urtavla som gör det jag vill. Ja, eller bygga en själv. Så är det. Uh, och det där är ju... Ja, uh, 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 den är ju inte modellär på det här sättet. Alltså, en av mina favoriturtavlor kommer ifrån uh, Specialized, uh, cykelmärket. Som visar till exempel soluppgång, solnedgång, väderinfo och klockan och datum såklart. Men det är sådär att man måste hitta en som har den informationen som man själv vill. Några av dem innehåller ju settings så att du kan välja vilken info du vill visa så att säga. Men det är inte jättevanligt. Uh, så att det är lite upp till den som har byggt ur tavlan vilken info du kan visa vart den finns Men jag måste säga det att speaking of Android Wear uh, Jag fick ju på någon uppdatering, jag har inte använt min klocka på ett tag uh, Men sen på midsommar så lyckades jag tappa min helt vanliga klocka i golvet Varav alla visar och allting hoppade av Så nu har jag kört min Android Wear klocka ett tag och jag har ju fått in några uppdateringar på den. Och nu till exempel, när klockan är 10 på kvällen, då ligger jag på 50 procents batteri. Så att någonting jättestort har de gjort. Och då har jag ändå slagit på saker som wifi och alla de här grejerna. Eh, så att, eh, nej, batteritiden har gått upp extremt mycket. Så nu är den ju liksom, nu är den ju mer än okej. Okay. Ja,
0: nej men det är jätteroligt. Jag, jag har ju själv eh, gått och skaffat mig en... Eh... Samsung Galaxy S6, som jag tänkte jag skulle köra ett tag som min privata telefon, eller min, min ja, dagliga telefon, så att säga. Så jag har nästan ja. börjat fundera på om man ska gå och försöka hitta en, en Android Wear-klocka, typen en, typ en, en G-Watch R eller någonting.
1: Ja, nu börjar de ju... Jag att det var väl Moto 360 som hade kommit ner i ännu bättre priser, va? Ja. Men det tyder väl på att det kommer att
0: komma lite nytt så småningom. Samtidigt så är det ju rätt roligt just att man har släppt nya features till telefonerna efterhand. Så det gör ju att det inte är riktigt lika intressant att gå och köpa en ny liksom.
1: Ja, Nej, nej men så är det ju. Alltså de, de, de har ju fortfarande alla grejerna du behöver. Det har inte kommit några nyheter som kräver ny hårdvara direkt. Så att, nej men det är det, det, det är kul. Jag hade ett snack däremot med en kille på midsommar som hade en Apple Watch. En, en, en träningssnubbe eh, Och han var Jag sa det Ja ah, men är du liksom Är du, är du tagen då liksom är den, är den cool, är den bra Han var så här. Ja. Eh, alltså Det är ju en äppelpry liksom Och det, jag tyckte det här var jättefascinerande Så att vi, vi, vi stod och snackade om det där Jag fick även prova den Så jag sprang runt med mig där en stund och tittade Jag måste erkänna att Ja, alltså de lyckas ju med grejer som andra inte lyckas med. Skärmen är extremt exakt när du trycker på de här små blobbarna. Liksom. Den, den, den väljer inte fel och det flyter på, hej och hå. Men ja, för, det, för mig så är det en eh, extremt... Det som stör, stör mig mest tror jag, rent designmässigt, är att jag tycker att den är så extremt feminin. Uh, jag, jag fixar inte riktigt det Den, den är alldeles för feminin För att jag ska känna att jag trivs Mer än på handleden Och sen det här gummiarbandet Nu har jag ett gummiarband på min klocka så gudan veta uh, Men det där Nej, det kändes bara sladdrigt Och konstigt och nej. Uh, men som sagt var uv mässigt så är de ju uh, Apple är ju världsbäst På att designa UIs Så är det ju bara men däremot, deras sensorer håller inte riktigt vad de lovar i alla reklamerna, så kan man väl säga. Så att om man går runt och säger att man vill ha en, just därför att de har så många bra sensorer så är det ju ingen skillnad mot Android-ware-sensorerna nämnbart. Du har fortfarande samma typ av pulsmätare och den visar inte riktigt bra resultat och den ändras lite hipp som happ och hej och Så att, nej. Ja,
0: och, och som sagt, jag menar, jag är ju helt inne på att, att det driver ju på utvecklingen och det tycker jag är ju jättebra. För det är ju precis, precis det som behövs, liksom.
1: Ja, och jag menar, men det, det är ju inte de stora fördelarna med när ett sånt där företag går in i en sån marknad. Att helt plötsligt blir det ett snap-up.
0: Ja, och, och, och så, så länge... Alltså, det är ju det, det är som är grejen, att kommer det in ett annat företag? Alltså, det är det som är grejen, att, att så länge det, det finns en spelare, så, så blir det inte speciellt bra. Då, då är det, finns det inget incitament att göra någonting bra, liksom.
1: Nej, men eh, sen var vi inne på... Att Sony gjorde den push för Android M. Ja, och det var det jag tänkte nämna i, i,
0: i samband med... Vi pratade i första eh, punkten om att man skulle fortsätta kunna vara insider. Och, och jag måste säga, jag tycker att... att eh, Sony gjorde en riktigt, riktigt cool grej nu i veckan. När man gick ut och sa att, att de som kör eh, framförallt Z-modellerna av... Eh, Xperia, ända tillbaks till Z1 faktiskt, så att det är även inte helt nya maskiner kommer via Sonys försorg att kunna få ner Android M och testkörden om man vill och det tycker jag är rätt schysst faktiskt för det har bara innan funkat på Nexus-lurar och ingenting annat så det, det tycker jag är, är faktiskt riktigt, riktigt trevligt. Det är något som fler borde och det är något som
1: fler tar till sig liksom. Sen har det varit väldigt mycket rykten den här veckan. Nu har vi inte skrivit upp det i show notesen. Men det har varit väldigt mycket rykten om de nya Nexus-enheterna. Det, 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 det bubblar som tusan om LG och Huawei som skulle få släppa var varsin enhets för det nya Nexus-programmet. Där man i alla fall tittar på en 5,2 tums skärm och lite prylar. Så att jag, jag är väldigt förhoppningsfull just nu. Ja, nej, men
0: det ska, bli, det ska bli riktigt spännande att se eh, just hur det går med Nexus-lurarna. För det, det är som sagt det är på gång. Eh, sen nästa punkt, eh, lite Microsoft-relaterad. Men eh, Microsoft släppte i veckan en uppdatering till, eh, till OneDrive-appen för Android. Och en kul cool sak med den är att den numera har stöd för Chromecast. Så har, så har du foto i OneDrive så kan du direkt från appen välja att dela det på en Chromecast. Den heter att visa eh, sådana fotobildspel. Det är fan kul. Det tycker jag är lite kul. Just eftersom det är så pass... Alltså, Google och Microsoft har ju valt att gå två olika spår där egentligen. Därför att Microsoft har ju valt att bygga in det i OS-et. Alltså Miracast. Så att man ja. använder OS för att dela ut det man vill så att säga. Medan Google har valt istället att bygga in det i respektive app. Så att appen måste ha stöd för att dela till Chromecast. Annars kan man inte dela till Chromecast. Och jag, jag vet inte riktigt egentligen vilket som är den bästa lösningen så att säga. Jag kan ju tycka spontant att... Eller, jag kan egentligen tycka att Miracast är en vettigare lösning. För då innebär det helt enkelt att då kvittar det vilken app jag har. Så kommer det att funka i alla fall. Sen så kan jag ju tänka mig att upplevelsen kan nog bli bättre om man delar det från appen. Därför att risken är att appen inte liksom skalar på den skärmen och hit och dit och sådär. Och då blir det mest skit av det liksom. Fast
1: du kan ju välja att kasta hela din skärm också.
0: Ja, jo, men, jo men det kan jag ju.
1: Det kan jag ju men... Men, det, men, men den upplevelsen tycker jag oftast är fulare. Men jo, men det, det. är
0: det precis det jag menar att, att risken ja. är att appen inte är anpassad för att, att få upp det på skärmen så att säga och, och då, då förlorar man en hel del på det i, i form av dels i form av användarvänlighet för att det, liksom, man tycker att äh, det är så krångligt liksom. för menar, det, man vill inte säga man vill ju inte se liksom jag visar skärmen på tv i de allra flesta fall man vill inte se mina ikoner eller min liksom, startskärm eller man vill se Contentet, innehållet helt enkelt Så att nej, jag, jag kan nog faktiskt hålla med där om Att, att jag, jag gillar ju Miracast Men jag kan tycka att, att i vissa fall Så är faktiskt Chromecasten Idén vettigare, det vill säga Jag använder telefonen som fjärr Och sen så trycker jag upp det till min Chromecast Helt enkelt Så att det tycker jag är lite kul Dessutom så har Google i veckan gått ut och eh, pratat om eh, streaming, musikstreaming. Eh, man har presenterat en ny musikstreaming eh, och, och grejen är att det som man ska vara medveten om här, det är ju att det är, inte en, det är inte en Spotify konkurrent egentligen. För Spotify, de streamar ju playlists och grejer, och den funktionen har ju Google Play eller Google Music redan idag. Det vill säga att har jag ett abonnemang på Google Music så kan jag faktiskt streama från deras musikbibliotek. Men det det här är, det är egentligen en konkurrent till det som Apple släppte som var en del av Apple, Play, Apple Music som innebar att man fick radiostationer. Så det är egentligen radiostationer över internet till din
1: smartphone. Absolut och jag, jag tycker det är kul att följa alla de här. Jag hade ju Xbox Music ett tag till exempel men grejen är det att jag allt ser att jag förstår inte vad poängen med någon av de här är för att jag är så djupt nedkörd i Spotify-träsket. I freaking love it ja men Jag har fortfarande inte hittat någon app Någon musikapp som är lika bra Som Spotify och som har alla Spotifys möjligheter allt Alltifrån att dela musik till andra Till att eh, hitta nya saker Och jag menar nu vet vi att den här pushen Kommer med liksom eh, podcasts eh, Vi kommer in på den här med Spotify Running Alltså det utökas hela tiden Det är ett aggressivt företag De, de gör nya coola bra grejer Och det, ja, nästan allt finns där Jag... Prisvärt dessutom... ...så att jag har fortfarande inte... ...det är kul att höra om de där nyheterna... ...men ingenting svenskt kommer i närheten av Spotify... ...i min värld.
0: Nej, jag är benägen att hålla med... ...jag hörde en podcast så sent som i morse, som faktiskt pratade om det här... ...och de sa det att de två största argumenten... ...och jag håller helt med dem... ...för Spotify... ...är nummer ett... ...att alla andra har Spotify... ...det vill säga mm. jag kan väldigt, väldigt lätt dela en playlist... ...eller dela en låt... ...eller dela vad det nu är för någonting med någon annan vilket gör att jag inte är inlåst i ett speciellt ekosystem utan jag kan faktiskt använda den överallt och den funkar överallt och det har börjat annas nu med Spotify connect och grejer till, till fysiska enheter Så man lätt kan liksom få upp det på stereo eller högtalare vad det är för någonting och det tycker jag är skitcoolt. Den andra grejen som faktiskt jag anser att är Spotify styrka det är att i början när jag körde Spotify så var det väldigt mycket att man lyssnade på sina egna playlists. Nu lyssnar jag i princip aldrig på mina egna playlists.
1: Jag... Ja, du lyssnar mest på de här förpopulerade. Exakt.
0: Jag, lyssnar, jag, jag går in på browse och så ser jag ah men den där lät ju kul. Då trycker jag på den och så ah men den var inte kul då byter jag till nån annan. Men, men det är väldigt väldigt sällan jag, för att det alltså, det som var så kass tycker jag med, med playlisthantering i Spotify jag har inte upplevt att det har blivit bättre men det är mycket möjligt att det har det. Men deras slumpfunktion var katastrof. Så låtarna hamnade i samma ordning varenda gång. Och det gjorde ju liksom att lyssna på sin egen playlist var ju helt meningslöst. För att man visste exakt vilken låt som skulle komma liksom.
1: Ja, nej. Det, det tycker jag har... Det tycker jag funkar alldeles utmärkt. Uh... Det, det, nej, det har jag inte uppnått någon bekymmer om. Däremot så var jag jävligt ställd på min mobil länge på hur jag bytte från att gå från shuffle till att inte ha shuffle. <laughs> <laughs> jag insåg att man var tvungen att trycka på den specifika låten som spelades så då fick man upp gränssnittet om man kunde stänga av shuffle. Ah, okay. Det tyckte jag var lite ja. kul. Men, ja. <laughs> men Spotify Running Johan, kom igen. Jag har inte provat det. Jag har ju inte. Men du vill löpa det. Ja, men igen.
0: grejen är att jag har ju inte fått den. Det
1: är ju fortfarande
0: det, det finns ju en Spotify beta ute Som gör att man faktiskt kan testköra den Jag har signat upp för programmet Men jag har liksom inte, jag vet inte vad jag ska få tag på den Det funkar liksom inte, jag har fått ner den även. Så att jag, jag ska helt ärligt säga att jag har inte lagt jättemycket energi på det För det har varit lite mycket annat men, men jag är själv inne på att jag skulle jättegärna vilja ha igång det för att testa det Jag får väl göra en insats i eftermiddag för jag ska ut springa ikväll tänkte jag Och så ska vi se om vi kan få ordning på det det skulle vara kul att testa i alla fall Men så jag, jag ska försöka fixa det den veckan Och så ska jag återkomma med recension i nästa avsnitt Och apropå recensioner Mats Du har testat någonting
1: Ja precis Jag har under de senaste veckorna Fått ta del av en Surface 3 Alltså inte en Surface Pro 3 som Johan har kört Utan en vanlig Surface 3 det vill säga, vad ska man säga, närmast en uh, iPad-konkurrent fast en riktig dator. Någonting du faktiskt kan använda på alla möjliga sätt och vis. Uh, funkar uh, allt ifrån att sitta i soffan och uh, surfa på nätet, kolla upp filmer på IMDB, installera vanliga Windows-appar uh, till att jobba på. Liksom.
0: Det är alltså egentligen uh, en, en, en Windows
1: RT-platta fast med internet Uh, nej åh. fast Windows RT var ju en annan sak det här är en riktig Windows-platta fast med en enklare processor så att den här kör alltså en Atom-processor processor, generation 7 om jag inte har fel uh, 4 GB RAM uh, 128 GB disk och uh, den har ju alltså då inga fläktar vilket gör den helt tyst den har en grym batteritid kan jag säga uh, och den beter sig precis som Windows. Och den är rapp. Jag, jag trodde ärligt att jag skulle tycka att det här var en, en lite långsam upplevelse. Men det är det verkligen inte. Den är riktigt rapp. Eh, det är om man, så här, om jag skulle jag skulle kunna ha den här som arbetsmaskin. Eh, bortsett från att om jag liksom börjar komma upp till 3-4 Excel-ark, Outlook, ett gäng Word-dokument och sen så ett gäng browsers. Då börjar det bli lite segt va? Men om jag kunde hålla mig till att Bara ha lite mindre appar öppet Då hade jag absolut kunnat haft den här som Arbetshoj Jag kan tänka mig att den vore perfekt för typ Ja alltså vanliga säljare Kanske inte it-säljare Som oftast kör lite mer prylar Men alltså vanliga Enklare kontorsmänniskor Överhuvudtaget Perfekt arbetsburk Fantastisk på alla sätt och vis Jag är, jag är mycket imponerad Det ska bli sjukt kul att se hur en sån här enhet fungerar med Windows 10 sen. För det, det tror jag är fräckt. Och jag menar... Med pennan så... Ja... Sitt och skriva och föra anteckningar är ju en breeze, verkligen. Så att... Eh, jag, jag tycker att det är kul att de har gjort det här. För det... Jag menar, du har ju erfarenhet av, eh, av Pro 3 -an. Och jag menar, skillnaden är ju att den är ju... Eh, det är väl samma formfaktor, more or less. Förutom att den här är tunnare. Exakt, den är lite... Om jag inte
0: har fel... Ja, men ja, fast det är också en annan aspect ratio på skärmen. Det är inte, det är inte ja, riktigt det. lika stor skärm. Uh, men, men jag håller med dig. Alltså, jag, jag gillar konceptet. Uh, men det var lite som du och jag diskuterade precis innan vi körde igång. Det här med att ha den i knäet. Det är fortfarande en av dess största nackdelar. Uh, den, ja, den är absolut. jättebra att ha på ett bord. Du kan ha den på vilket litet bord som helst. Men att ha mm. den i knäet... Det funkar inte jättebra Inte ens om du som liksom, halvliggår i soffan Så funkar det jättebra har ni Och som sagt, det kan vara mycket väl så att Mina, mina ben gör att det inte funkar någonting. Men, men jag, jag har inte riktigt Blivit överens med den
1: Nej, nej alltså den Så är det Man har gjort massor med förbättringar med så att kickstandet går att vinkla mer Och det nya tangentbordet snappar en bit upp och sådana saker Uh, så det, det funkar väl mångt och mycket bättre Men jag, jag är sådär att sitter jag i soffan Eller när jag inte har liksom en riktigt arbetsyta Då, då brukar jag ta bort tangentbordet Och sen så använder jag det inbyggda tangentbordet Ställa på skärmen uh, jag, jag har vant mig vid det och tycker att det fungerar alldeles utmärkt Men uh, nej, en riktigt cool enhet alltså När den bara väger 620 622 gram den är ju suverän att ha i ryggsäcken istället för en annan helt vanlig fet-laptop. Man, man sparar ju sin rygg ganska rejält kan vi ju säga. Ja, men så är det. Den väger ju väldigt, väldigt lite. Ja, och... Jag vet jag, jag, jag tycker att de, de är någonting riktigt mm. stort på spåren här. För att, jag menar, jag är så trött på susande datorfläktar och dålig batteritid. Jag, jag är ärligt talat beredd att offra lite prestanda för att slippa hela den biten. Jag menar att de processerna har fått ett dåligt rykte genom historien, men den här generationen, jag tycker den är fullgod. Utan tvekan fullgod. Och som sagt, var förenklare. Sitta och jobba i Word, Excel. Ha någon mail uppe och sådär. Det funkar alldeles utmärkt. Det är när man börjar bli liksom heavy multitasking som det här blir tuffare. Men nej, den är... Den är fräsch den är lätt. Eh, ja, den funkar attans så bra. Och sen en grej som jag tycker var riktigt nice. Det var ju att du inte har en proprietär laddningskontakt. Alltså, I love it. micro usb Kom igen. Ja,
0: ja. I love ja, it. Ja, nej, det är skitcoolt.
1: Och jag menar, ovanpå det så har vi riktig USB. Vi har en eh, DisplayPort- vi har möjlighet att stoppa in ett SD-kort. Eh, gedigen kvalitetskänsla. Nej, det här är en, det här är en riktigt grym enhet. Eh, jag, det enda jag har haft funderingar på, men det har jag haft. Jag hade funderingar redan på den första som jag, Alltså, jag har ju en RT också. Det vill säga gamla formfaktorn. Men jag, jag köper det här att det är naturligt att det är en A4-storlek. Det är det vi alla är vana vid när man sitter med den i händerna och man sitter och läser en bok eller något så här Absolut. Men jag skulle ju vilja sett Surface in också. För att jag hade ärligt talat kunnat tänkt mig en nästan mindre enhet likväl. Det är väl tangentbordet som blir ett problem då. För då får du tangentbord som skulle vara större än skärmen. Som en ren konsumentburk hade jag, hade jag haft en... Hade det inte varit den jag var utan eh, varit en helt vanlig eh, människa tänkte jag säga. <laughs> Så hade det här varit ett klockrent val som, du vet, eh, hem-PC eller privat-PC. Det hade ju varit alldeles utmärkt. Tänkte jag en sån här med en liten docka. Det hade uppfyllt alla mina behov liksom av att ha en rigg hemma om jag inte vill spela på den. Va, sen, sen är det ju liksom... Eh, ja. Nej, det, det, jag har svårt att säga någonting negativt om den här burken, bortsett från liksom de saker vi har pratat om förut. Läppabillet i äh, lite sådana här saker. Och jag menar, sen blir det ju så att det, det, man ska ju ta den för vad den är. Men om du jämför den med en. Äh, säg att du jämför den med en äh, stor iPad så äh, förstår jag inte. Bortsett från liksom. Äh, Ipadens ekosystem om man, om man vill ha just de specifika apparna. Annars fattar jag inte. För jag menar här får du ju allt som finns i hela Windows-världen. Där ska vi ju prata om att det finns ganska mycket appar. Det uh, är den en, en riktigt solid enhet. Helt klart. Det ska bli kul att se vad nästa generation Surface bjuder på. Jag, jag vet att det är någonting på gång så det ska bli kul att se när och hur och var
0: men, men jag är lite inne på jag vill anknyta lite till det du sa att man ska ta den för vad den är men det, det, det är ju det som jag har lite irriterat mig på vad det gäller eh, iPads och liknande det är ju det att man tar inte den för vad den är utan man förväntar sig att det ska vara någonting som man kan göra allting på om man liksom mer eller mindre bryter ryggen för att faktiskt lyckas göra allting på den hur obekvämt och obehändigt den är. Och, och det är det jag gillar med surfacen, att den har USB. Koppla in en mus och så gör vad du ska. Liksom. Hur svårt kan det vara? liksom
1: Jag koppla in en hårddisk. Absolut.
0: Och, och det är det som jag gillar med den. alltså absolut Jag håller, jag håller helt med om att det finns saker som kunde varit lite smidigare på den. Och det är fortfarande liksom. Ett, 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 vi fortfarande ett ganska tidigt stadie. På den här formfaktorn på maskiner. Det är lite så att man slänger saker på vägen. Och ser om de fastnar liksom. Än så länge. Och, men, men jag måste säga att, att. Surface Pro 3 och Surface 3. Är, det är ett bra koncept än så länge faktiskt. Det tycker jag. Och som sagt. Framförallt så är det en bra sån här övergångsgrej. Från en vanlig laptop. För att helt plötsligt så får du någonting som är mer än en vanlig laptop.
1: Jo men så är det ju. Så är det ju absolut. Det, det är mer än en vanlig laptop. Uh, och Alltså jag älskar ju. Det absolut största för mig. Jag, jag, jag har ju en sån jobb. Att jag läser ju väldigt mycket. Och sitter jag och har en sån här enhet. Om jag sitter med en laptop. Alltså den. den man får ont i ögonen. Ska du läsa ett dokument på 300 sidor. Så det är inte samma sak som att ha en sån här enhet. Suga ner dokumentet. Vrida på skärmen, ta bort klientbordet, sätta sig i soffan eller i en fåtölj och sitta och läsa medan man liksom kör Spotify-lurarna och kan markera upp dokumentet, använda pennan, skapa minnesanteckningar och så vidare. Det är helt outstanding. Det, det tycker jag definitivt att den formfaktorn på så sätt, om det sen är att du liksom dockar in... Plattan i, i en basenhet eller om du ansluter ett tangentbord som du gör på surfacen det, det tycker jag kan vara upp till var och en jag personligen gillar ju docka in enheter i en basplatta för då får du läpa belet in på ett helt annat sätt men just den här möjligheten med läsplattan, det finns ett stort behov tror jag för väldigt många av oss
0: Nej, men Nej, det, det kör jag på, det kör på vi vi tackar dig Mats för, för din ingående recension Yes. Eh, och vi kan väl hinta lite om att Det kommer komma en del andra roliga recensioner i, Framöver Vi har lite grejer på, på lut Vad det gäller lite nya roliga grejer Att testa eh, Lite snabbt så tänkte jag Vi skulle titta på, på prylgrejerna. Jag hittade precis en sak eftersom du, eftersom du Förra veckan lanserade Eller presenterade ett spel Så, så satt jag precis och liksom Browsade igenom min nyhetsfeed Och, och Tydligen så är det så att Valve har tydligen släppt en, en addon till Portal med 22 stycken nya banor. Så det är väl Johan sommar. Ja precis, det. det är väl så nära Portal 3 vi kommer att komma, men, men jag har än så länge inte testat den. Jag har inte sett den. Jag vet inte om den är avancerad eller rolig eller vad nej men, men det måste jag. Det, jag måste ha den. Det är bara så. Det är ju Portal liksom.
1: Men du vet för att Portal 3 kommer ju vara byggt på någon form av VR. <laughs> ja,
0: precis. Shit, vad kul att spela Portal med liksom en, en Portal Gun och ett par glasögon. Det var hur kul som helst.
1: Ja, det kommer ju vara det. Jag ja. lovar dig att det kommer att vara en stora släppen i samband med det där. Precis. Nej, äh, men nu får du inte mig på det viset. Jag blir ju jättesugen. <laughs> eh,
0: Mats, vad finns på din prylista?
1: Jo, eh, jag har en eh, jag har en kompis som är väldigt mycket inne på eh, liksom startups och allt det här. Han, han har själv en startup. Eh, men han tipsade på Facebook om en produkt som heter Canary. och Jag sade och kollade in den här och kom fram till att den här var ju faktiskt hur cool som helst. Eh, vi pratar lite typ av hemmaautomatisering. Det är faktiskt ett övervakningssystem. som eh, Ska man säga att den ser ut lite som någon så här... Western Digital uh, disklösning uh, nej men tänk dig en uh, ja, en, uh, uh, en Amazon Echo typ uh, som du ställer hemma med uh, den har en siren med 90 decibel den har en mikrofon och uh, videoinspelning som kör HD uh, den har uh, en uh, vad heter det, rörelsedetektor och den klarar även av en viss form av night vision. Och du kan ställa in massor med saker som temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet och såna här grejer. Så ställer du den här vart du vill dit hem och riktar den då. Och sen så installerar du en app, finns för Android och för iPhone. Som då larmar dig. Så att om någonting som du har satt att ja men visa mig till exempel när någonting rör sig. Ja, då kommer du få ett alarm på din telefon och så kan du bara i realtid se mm. vad som händer där hemma eller vad alarmet går ut på. Alltså, det här är
0: coolt. <laughs> är, jag, jag, tror att vi måste, jag tror att vi måste göra något specialavsnitt om, om hemautomation överhuvudtaget tror jag. Ja, det, det känns som att det är lite, lite roligt att där ner sig. Vi borde nog till och med kunna hitta någon som är, skulle kunna vara intresserad av att vara med och prata lite i Så att eh, om det är någon där ute som är intresserad om just, av just ett lite speciala avsnitt om hemmautomation. Så hojta till så kanske vi kan se till att ni får bli gäst på
1: podden. Ja, ja det tycker jag. Eh, bara till att, säga det, att den här den här kostar ungefär, jag tror det var 250 dollar eller 225 dollar. Vilket inte heller är så farligt. Uh, och uh, den finns alltså Om man vill kolla på den på canary.is uh, Men nej, det här tycker jag var en Riktigt, riktigt cool sak uh, Jag menar säga att jag tar en hund eller vad som helst Och du vill liksom ha lite koll på nej. vad som händer där hemma Awesome ja, Hur bra som helst Ja, ja.
0: Och med det så tror jag att det är dags att faktiskt packa ihop. Vi har kommit upp i strax över en timmes podcast den här gången. Som sagt, vi kan inte hålla oss kortfattade. Det funkar inte. Men som vanligt så hittar ni oss på facebook.com. Slash enlitenpodom.it Vi finns även på enlitenpodomite.se Samt på iTunes, Tuning Radio, Stitcher, Podkicker alla möjliga olika podcasting-kanaler ni kan tänka er. Och eh, vi försöker febrilt sträva efter att komma med i eh, Spotifys podcasting-utbud också. Vilket hade varit skithäftigt. Eh, och som vanligt så är ni välkomna att skicka in en eh, lyssnafråga. Så att vi kan prata om. Och eh, jag och Mats, vi kommer att eh, under närmsta framtiden fundera igenom hur vi ska hantera sommarmånaderna. Så vi vet inte riktigt om det kommer att bli Så att det blir ett avsnitt i veckan Under sommaren, vi har inte riktigt diskuterat det Men jag tror att vi kan Komma överens om någonting smidigt faktiskt
1: Någonting ska vi lösa Och jag menar, det, det är bara Följ oss på Facebook så får ni garanterat Uppdateringar om hur det går för oss Med de besluten
0: Precis, precis. och med det så tror jag att vi tackar för oss för idag Tack Mats
1: Yes. Tack Johan. Ha det bra och vi hörs nästa gång Hej då